0: Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren. En op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
1: Saison 4. Yes. De eerste aflevering. Fijn om weer te zijn.
0: Ik heb er naar uitgekeken. Ik ook. Ik heb het ook gemist, ook al was het maar een maandje. Ja.
1: <laughs> nou, ik, ik heb het. Waar uh, ik heel blij van werd, toen, we, toen wij spraken over deze aflevering, onze eerste aflevering, was ik ook heel blij over het onderwerp. Ja. Yeah. Dus ik heb er heel veel zin in en uh, ik heb een lijstje hiernaast me. Maar goed, jullie zullen zo wel horen waar het over gaat. Dus ik, ik laat het maar jou over. <laughs> waar gaan we het vandaag over hebben?
0: Over de lat in de liefde. Of we die nou te hoog leggen of te laag leggen. Ja. En dat is een vraag die je jezelf denk ik heel vaak kan stellen. Van hé, hey, um, je bent met iemand aan het daten of je bent in een relatie. Wat mag je nou verwachten van een partner of een date? En mm -hmm. wat niet. En waar moet je nou mee akkoord gaan en waar misschien beter niet. Ja. Dus waar leg je nou die lat? En ik heb uh, Dwight gevraagd van nou wat zouden nou zeven eigenschappen zijn wat jij waardeert uh, aan een vrouw, ja. wat voor jou eigenlijk de lat is. Dus die gaan we sowieso horen. Mm -hmm. Ik heb ook uh, zeven punten voor een man opgeschreven.
1: <laughs> heel, heel benieuwd. <laughs> ja. Wat jij hebt. Ja. Ja.
0: En wilde jij nog iets kwijt, kwijt over dit topic? Waarom werk je er zo blij van?
1: Nou, omdat, ik heb, we, we hebben het, we hebben het um, in meerdere afleveringen wel eens gehad over... Uh, of je nou te kieskeurig bent of niet. Of of, of het nou vanuit bindingsangst komt. Of verlaatingsangst, whatever. We, we ja. hebben, het is een thema, we hebben het vaker aangeraakt natuurlijk. En, en het is iets waar ik jaren al mee bezig ben in mijn hoofd. Omdat ik in het, zeker in het verleden vaak de, de vraag kreeg... ben je gewoon niet te kieskeurig? Ben je niet, ben je niet te moeilijk? En toen dacht ik altijd, nou ja... Ik zie gewoon weinig voorbeelden die tegenspreken wat ik voel. Ja. En um, ik, zie, ik, ik, zei dan, ik zei dan altijd, ja, mensen denken langer na over het kopen van een auto dan het aangaan van een relatie. Terwijl de gevolgen van een slechte relatie gevaarlijker zijn dan een auto die misschien uh, niet helemaal alles is wat je wilt Want hij kan je nog steeds van A naar B brengen en daarvoor...
0: Is dat ding. Is dat dingen Ja.
1: Maar een relatie is natuurlijk veel complexer. Dat is... Uh, een, een slechte relatie kan invloed hebben op je werk, je gezondheid... je, je familie, je vrienden, alles. Het, is, nice. het kan een soort van atoombom zijn die ontploft... En, en alles kan veranderen. Dus ik vond het altijd heel gek dat, dat, dat er keuzes werden gemaakt in de liefde... waarbij ik dacht, waarom zou je jezelf dit aandoen? Maar goed, ik bekijk het natuurlijk van buitenaf. Ik lig niet met die twee mensen in bed. Nee. En ik heb geen pillow talk met ze. Waardoor ik weet, oké, okay, er, er is ook een andere kant. Ja. Maar uh, ja... Ik, 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 ik hoorde dan, en dat, dat zal natuurlijk in elke relatie wel zo zijn, denk ik. Maar als ik om me heen kijk bij mijn vrienden en mensen die, die dan een relatie aangaan en het verbreekt. En dan hoor ik de reden waarom ze uit elkaar zijn gegaan. En dan denk ik, ja, maar dit wist je eigenlijk van tevoren. Dit wist je eigenlijk vanaf dag één. Hmm. Dit wist je vanaf, misschien wel binnen tien minuten dat jullie jullie eerste gesprek hadden. Wist je eigenlijk al van, oh, dit kan een probleem worden. ja. Maar we zijn allemaal, inclusief ikzelf, want ik heb ook die fouten gemaakt. We zijn romanticus, dus we willen dat het, dat het gaat werken. Omdat diegene misschien een aantal dingen heeft die heel graag wil. Of je wilt gewoon niet meer alleen zijn. Ja. Wat het ook is, je bent misschien op een bepaalde leeftijd. Waardoor je denkt, ja, maar ik moet nu wel voor iets gaan. Want ik heb niet alle tijd van de wereld meer. Iedereen heeft een motief waarom hij of zij een keus maakt. Dus ik begrijp het. Mm -hmm. Alleen als ik kijk naar de gevolgen die het kan hebben, ja, dan denk ik, ja, dan misschien hadden we, iets, hadden we toch dat lijstje moeten aanhouden die we misschien in ons hoofd hebben opgesteld als, in onze, als tiener. Dan heb je vaak lijstjes van, oké, okay, mijn vriend of vriendin moet dit en dit en dit hebben. En, die, en dat lijstje is waarschijnlijk heel oppervlakkig. Ja. Dat, dat je lijstje, hoop ik, dat iets verandert in de loop der jaren, maar. Ja, je, mag best, je mag best een lijst voor jezelf hebben waarvan je denkt... dit is voor mij belangrijk.
0: Ja, ik denk dat het verschil erg zit als je dit zo zegt. tussen um, investeer je in, een, in het potentieel van een relatie dat je ziet? Dus ja. in een soort van project, in een work in progress? Of investeer je in iets dat het al is? Mm -hmm. En ik denk dat dat ook nog eens heel erg afhangt van je leeftijd. Ja. In de zin van, ben je jong? Nou ja, dan ben je alle twee sowieso work in progress. Dus investeer je eigenlijk exact. bijna altijd daarin. En dan hoop je maar dat je samen kunt blijven groeien, blijven groeien. Maar het kan ook dat je juist ouder bent en vrouw dan, want mannen hebben hier geen last van, mm -hmm. en een kinderwens hebt en zoiets hebt van, nou ja, oké, okay, ik heb niet meer zo heel veel jaren. Deze man heeft potentieel, die wil, dus laten we er maar voor gaan. Ja. Want anders ben ik misschien niet meer vruchtbaar. En exact. dan zoeken we dat liefdesstuk wel weer uit. Misschien redden we het, misschien niet. Dan heb ik weer een nieuwe kans op de liefde. Mm -hmm. Maar een nieuwe kans op een kind heb ik niet. Ja. Dus ik denk dat het... Heel erg afhangt van je leeftijd, 100% waar, waar je de soort van het gewicht legt ja. en misschien ook wel van je, van je ervaringen. Ja, dat ja,
1: van wat je meegekregen van je ouders, precies. Alles er zijn zoveel factoren en daarom, ik, ik oordeel in die zin nooit. Ik, nee. ik, ik heb mijn vrienden nooit gestraft, om het even zo te zeggen: nooit nee. gestraft, nooit gezegd van ja, maar dat had je kunnen weten. Want ik snap het, ik snap waarom je die keuze hebt gemaakt. Ja, en die keuze is, is het is een keuze vanuit, vanuit je hart vanuit je verstand, wat, 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 wat je motief ook is... ik begrijp waarom je die keuze hebt gemaakt. Alleen hoop je op een gegeven moment... dat je nadat je zo'n keuze hebt gemaakt... en nadat je hebt moeten dealen met de gevolgen van je keuze... <laughs> dan je hoop je dat je... dan ook oké. Okay, oké, nou, dan moet ik ja, iets, iets... Kijk, het, het feit blijft dat op het moment dat wij iemand ontmoeten... en aan tafel zitten met de ander... Ja. dan praat je eigenlijk met de vertegenwoordiger van diegene. Ja, je hebt, niet, je hebt niet te maken met, met de rauwste versie van diegene. Je hebt te maken met de vertegenwoordiger van diegene. Precies. En de vertegenwoordiger, die vertegenwoordigt altijd het beste van zijn cliënt. Ja. En op, als, op het moment dat ik ergens aan tafel zit... Ja, dan ga ik mijn beste beentje voorzetten natuurlijk. Dus ik ben de vertegenwoordiger van Dwight. Ja. Nou ja, als je dan al dingen ziet die, waarvan je denkt... <laughs> hm, ik weet het niet... Nou, dan moet je dus rekening houden dat het waarschijnlijk nog veel erger is. Want dit is dus de beste versie waarschijnlijk die ik mezelf... Die, 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 die voorschotel. Ja. Nou, ja, dus, en, en dan moet je zelf de vraag stellen: oké, okay, ik zie een aantal dingen, kan ik hiermee dealen? Ja, dat is gewoon een vraag die je zelf moet stellen. En dat, dat, en dat is niks ten nadele van de ander die je tegenover je hebt. Nee, dat is gewoon voor gaat, jezelf, jezelf: kan, jezelf, kan ja. ik hiermee dealen? Als je te maken hebt met iemand die altijd te laat is, maar jij bent heel punctueel, mm
0: -hmm.
1: ja, dan, 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 dan is dat gewoon voor jou, dat is gewoon een dealbreaker. Mijn tante is bijna gaan scheiden van haar man omdat hij slordig was. <laughs> Nadat nou, ze twee kinderen hadden. Yeah. Maar zij is steriel. Yeah. En hij is gewoon heel slordig. Dus op een gegeven moment kon zij gewoon niet meer. En niet, nee. en het had niet eens zozeer te maken met de troep. Maar voor haar voelde het alsof hij geen respect had voor, haar, voor wat zij vroeg. Yeah, dus er precies. zijn andere krachten die, die, die komen kijken bij zo'n zo wens. Dus het, yeah. ja, wij als die kunnen denken van... Nou, ga je echt je huwelijk verbreken omdat hij zijn sok laat liggen op de trap? Het is natuurlijk heel wat anders. Iets in de onderstroom... Wat speelt.
0: Zeker. En, en uh, hij had dan... Als hij dit van tevoren had geweten... had hij zichzelf moeten vragen... oké, okay, ik hou niet van opruimen. Ja. Uh, voor mijn partner is dat belangrijk. Ben ik bereid om dat dan toch te gaan doen? Ook al is het tegen mijn eigen natuur in. Mm -hmm. en ben ik, ben ik bereid om dat... ja, eigenlijk een beetje ongemakkelijke door de weerstand heen ding, yeah. constant te doen... om haar een goed gevoel te geven. Nou, als je al van tevoren weet dat je daar eigenlijk niet op zit te wachten... <laughs> dan, <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, dan moet je er misschien vraagtekens bij stellen. Exact. Maar ik vind sowieso de vraag heel interessant van... Um, stap je in in een relatie omdat je het potentieel ziet... Mm -hmm. en je denkt van nou oké, okay, uh, om tot elkaar te komen... is het ook work in progress. Yeah. Um, en daar teken ik voor, want ik vind het al mooi hoe het is... En ik zie wat het allemaal nog meer kan worden. Nou, dat is heel legitiem. Mm -hmm. En uh, mm. je kunt ook instappen van, ik stap in... nadat ik echt heb gemerkt en allerlei <laughs> boxes heb getikt... of hoe je dat dan ook in jezelf doet. Misschien heb je het gevoeld door allerlei verschillende ervaringen. En je denkt, nou, dit stroomt zo erg. Het is er al. Ja. En ik zie ook dat we nog ergens naartoe kunnen groeien. Geen idee wat dat is, mm -hmm. maar ik weet wel alles wat ik wens is al aanwezig. Ja. En dat is, dat is een verschil. En bij de ene route, wanneer je kiest voor het work in progress, wat we allemaal natuurlijk zijn, dan kies je ook om het werk te doen binnen een relatie... en om te groeien, te genieten... van de groei die je samen maakt. Mm -hmm. Dan moet je ook de instelling hebben van... Hey, we gaan de kleine stapjes vieren. Dus we gaan niet kijken naar hoe we willen dat het wordt... maar we gaan vooral kijken naar de groei... die we samen maken. Ja. En daar zit ook... een heel, heel veel rijkdom in. Want je gaat samen echt doordalen... je gaat naar pieken. Uh, die kanten die je eigenlijk wil verbergen... als vertegenwoordiger van... Die ga je juist heel erg zien en mm -hmm. met elkaar delen... En nou, dat proberen te schaven. Dus dat is een heel mooi pad, een heel betekenisvol pad. Ja. Um, waar ik ook heel erg goed van begrijp dat mensen ervoor kiezen. En waar ik zelf ook heel vaak voor heb gekozen. En um, dat, dat pad vergt werk, mm -hmm. tijdens. En het vergt heel veel compassie. En heel veel, nou ja, je ego laten sterven bij wijze van. Ja. Het andere pad, dat vergt heel veel nee zeggen. Dus dat vergt dat je een bepaalde soort ja, lef of vertrouwen of discipline hebt. Dat je zoiets hebt van nee, ik wil dat het er al is. Dat het een bepaalde soort ja, startniveau heeft. Wat ik tot nu toe nog niet heb ervaren. Want anders had je al in een relatie gezeten. Mm -hmm. Maar ik geloof dat het er is. En ik blijf net zo lang wachten. En ik ga net zo lang nee zeggen tot ik daar ben. Ja. Dat is ook een uitdagend pad.
1: Is, uh, absoluut. Want je bent <laughs> langer alleen waarschijnlijk. Ja. Ja.
0: Ja, en je hebt meer vertrouwen nodig. En ja. je wacht op, om iets te ervaren wat je nog niet hebt ervaren. Exact. Dus hou je jezelf dan voor de gek? Ja. Of is het een soort onderbuikgevoel waar je gehoor aan mag geven? Dus dat, die, twee, die twee vragen gaat ja. het om. En waar, wat is jouw voorkeur? Wat is jouw verhaal in de liefde? Hoe Wa doe jij het? Wachten
1: tot het dat is wat je ja. wilt. Ja. Dus jij bent van het nee zeggen. Ja. Ja, ja. En, 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 en wat daarbij komt kijken... is dat je moet dealen met heel veel commentaar van buitenaf. Ja. Heel veel, je, je, ik heb alle diagnoses al naar mijn hoofd geslingerd <laughs> gekregen... <laughs> gekregen omdat, ik, omdat ik van ja, je hebt verbindingsangst, je hebt verlatingsangst... je hebt dit, je hebt dat, je, je bent onvolwassen, voor alles en nog ja. wat. Maar, dus daar moet, daar, daarmee moet je mee dealen. Je moet heel sterk in je schoenen staan en zeggen van... nee, maar ik weet wat ik wil...
0: En stel dat ik, want dat vind ik heel knap aan jou, mm -hmm. dat je gewoon zo sterk in je schoenen schaadt en ik weet wat ik wil. Je mm -hmm. bent ook naar een therapeut gegaan.
1: Doordat door ik ben gaan twijfelen. Precies. dus door wat ja. ik allemaal te horen kreeg. Ja, ja, als je het zo
0: vaak hoort, dan denk ik ja. misschien zit er wat in. Maar als ik de advocaat van de duivel speel, mm -hmm. die therapeut heeft geconcludeerd, Dwight, jij mag de lat leggen waar je hem legt. Ja. Er is niks mis met jou. Mm -hmm. Stel dat het wel zou zijn. Ja. Wat dan?
1: Nou ja, dan moet, dan moet ik dat dus eerst oplossen. En ik, ik zou je zeggen, het was misschien ook deels bindingsangst. Ja. Maar niet zodanig dat ik niet in staat ben om een gezonde relatie aan te gaan. Ja. Kijk, ik, ik denk dat we allemaal in zekere mate te maken hebben met verlatings- of verbindingsangst. Precies. In zekere zin. Dat geloof ik ook. Ja, alleen uh, bij de een is het, is het zodanig dat die nooit de aangaat om hij bang is om verlaten te worden. Weet je, en, en, en de ander die, die gaat elke verbindenis aan omdat hij niet alleen wil zijn. Ja. Dus we, we, we delen er allemaal eensins mee. En ja, ik zou misschien van nature meer neiging naar, neigen naar bindingsangst. Maar ik wilde wel even checken: van, is het zodanig dat ik niet in staat ben om verbindenissen aan te gaan? Ja, eh, nee. Maar ja, dus om antwoord te geven op je vraag: ja, het was misschien ook wel deels bindingsangst, ja. um, maar niet in de mate waarin het, het me werd aangepraat. Precies, dus of
0: dat, dat, het, dat het zo werd gedaan alsof het een probleem was, het, of dat er iets mis met je was ja. en je het moest veranderen. Ja,
1: inderdaad, want stel, stel het is bindingsangst en stel het is inderdaad in een, in een grote mate bindingsangst dat het je dus belemmerd om verbindings aan te gaan. Ja. Nou ja, oké, okay, maar dan, dan gaan we dat gewoon eerst oplossen. Want, ja. wat, want, want wat wil je dat ik doe dan? Wil je dat ik ondanks mijn bindingsangst iets aanga en misschien dan een verkeerde partner uitkies. Ja, of je Zo, jezelf forceert in een exact, relatie omdat nou ja. je
0: anders een probleem zou hebben. Exact. Dus van ja. Dat gaat echt hartstikke een ah, leuke relatie worden. Eh, precies. <lacht> <laughs> ja, dan wens ik je veel succes. Maar dat, dat, dan, <lacht> ja,
1: dat, dat, dat gaat alles en iedereen kapot maken. Dus het is, het is, er, er bestaat geen, eigenlijk geen goed antwoord op die vraag die je dan wordt gesteld. Nee, um, althans. Ja, oké, okay, maar stel ik heb binnenkans. Wat weet je dat ik doe dan? Mm -hmm. uh, ja, ik kan in therapie gaan, zeker. Uh, maar misschien ben ik al bezig met mezelf. Maar er wordt, er, je, er wordt bijna niet in oplossingen gesproken met, met je. Er wordt heel erg oordelend gesproken. Van, yeah. ja, maar dit is jouw probleem. Yeah. Maar er wordt niet gezegd van... Hé, hey, weet je, misschien moet je kijken... of er misschien iets zit wat je moet oplossen. Misschien is er iets met een oude geliefde... wat je nog, nog, nog steeds met je meedraagt. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik zag dus... Uh, en dat, dat zie ik wel vaak bij mannen. En dat is misschien ook bij mij het, ge het geval geweest. Uh, er was een onderzoek laatst over um, hoe mannen en vrouwen met uh, liefdesverdriet omgaan. Mm -hmm. En uh, de conclusie was dus dat uh, vrouwen het intenser ervaren. Ja. Een breuk, een relatiebreuk. Uh, mannen, er, mannen ervaren het minder intens en kunnen ook wat sneller doorgaan. Maar vrouwen maken het wel helemaal schoon. Ja. Dus ze maken hun hart helemaal schoon. Ja. Mannen houden vaak toch iets over in hun hart. En als, je dus, als het vaker gebeurt, wat gebeurt er dan? Dan, raak, dan verander je. Want je maakt nooit je hart helemaal schoon. En dan gebeurt weer iets en er komt weer een laag bovenop... en weer een laag bovenop. En op een gegeven moment heb je een verbitterde man... of een man die bindingsangst heeft... of een man die geen vrouw vertrouwt. Ja. En vrouwen kunnen... Die gaan, omdat ze dus blijkbaar um, hun, 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 de pijn volledig onder ogen zien. van, Oké, okay, dit is hoe ik me voel. Dus daarom hebben ze ook vaak dat ze gaan bellen. Daarom dat ze... Ze gaan er doorheen. Wat gaan we vaak doen? Compenseren. We gaan uit. Andere vrouwen. Ah, het maakt me niet uit. Zoveel mogelijk afleiding. Zoveel mogelijk afleiding ja. Dus we dealen ermee, maar ook weer gedeelte, gedeelte ook weer niet. Ja. En, en, dus dus ik, ik snap ook wel waarom misschien ook wel die vraag aan mij werd gesteld. Omdat inderdaad mijn allereerste relatie was, ja, werd, zij, zij geen vreemd. Dus ja. er zit misschien wel een kern van waarheid in, maar in ja, hoe groot is die kern? Dat, dat, is een, dat, dat was altijd de vraag die ik, die, die ik had. En daarom ging ik ook in therapie van. Hoe groot is die kern van waarheid? Want er zit absoluut wel een waarheid in. Maar ik wil weten hoe groot die is.
0: Ja, nou mooi. Dat is precies de reden dat ik het zeg. Want bindingsangst is iets wat er in mijn beleving gewoon mag zijn. Mm -hmm. En vaak wordt het uh, gebracht op een manier van. jij hebt bindingsangst en dat heb je te veranderen. Dus ja. oftewel, het mag er niet zijn. Stel nou dat je bindingsangst hebt. Want dat hebben we allemaal in een meer in een grotere of minder grote mate, ja. dan is het gewoon fijn dat dat mag bestaan. En dat jij vanuit jezelf mag voelen of je daar wat mee wil doen mm -hmm. of niet, of dat je het laat. En jij uh, zegt ook altijd mooi, vind ik, dat het leven gewoon zijn eigen gang gaat. Ja. En dat je zonder dat je heel geforceerd hoeft in te grijpen, um, vanzelf al wordt bewogen naar situaties van groei. Ja. En zo geldt dat ook verbindingsangst. Dus op het moment dat jouw liefde voor een vrouw groeit en groeit en groeit en groeit, mm -hmm. dan ga je die plekken in je hart tegenkomen die je hebt bevroren, waar je die pijn hebt gestopt, exact. waar je al die verleidingen omheen hebt gebouw, al die afleidingen hebt gebouwd om daar maar niet te komen. Mm -hmm. En dan kan je op een gegeven moment beslissen van, hm, oké, okay, ga ik mijn hart verder openen en naar deze pijn toe, of ga ik toch weer weg bij deze vrouw? Ja. En door die pijn heen. En daar dan maar weer afleidingen voor zoeken. Exact. Dus ik geloof ook wel dat, dat je als man op een gegeven moment... op een punt komt dat je beseft... die heb ik al heel vaak gedaan. Ja. <laughs> ja. Die het weer uitmaken en um, opnieuw beginnen. Dus misschien dat ik deze keer de andere strategie exact. ga doen. En dan kijken waar dat me brengt. Ja. Um, dus dat gaat vanzelf wel. Dat gaat vanzelf. Ja, fijn. Ik vond het gewoon even verfrissend... Ja. Om, om dat te zeggen, want in dat boek van Hanna Kuppen, Liefdesbang... gaat het ook gewoon over dat we allemaal in bepaalde mate bindingsangst hebben. Ja. Met name de mannen dan. En uh, tenminste, je ziet het vaker bij mannen. De mannen zien meer bindingsangst. En ja. vrouwen verlatingsangst. Ja. Dus vrouwen zijn eerder geneigd om te investeren in projectjes. Mm -hmm. En dat is dus ook een interessante vraag. Dus we <kuggen> gaan straks naar onze lijst van wat is dan de lat voor ons. Maar um, ik heb ook wel eens nagedacht van... Vrouwen lijken meer geneigd te zijn om te investeren in een project. Als mm -hmm. ik kijk naar mezelf, dan heb ik altijd gekeken in een relatie... ook naar het potentieel en altijd vanaf de start gedacht... Hmm, ik zie deze, 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 deze dingen. Uh, maar ik heb vertrouwen in ons team en ik denk dat we dat overkomen. Ja. Dus daarin neem ik ook een bepaald risico... En dan mag ik natuurlijk janken en stikken dat het dan het potentieel niet is verwezenlijkt. Maar ik voel ook gewoon, dit is een keuze die ik heb gemaakt... dus deze verantwoordelijkheid draag ik ook gewoon. Dus ik ben dan niet het soort van het slachtoffer van mijn eigen keuze. Ja. Maar ik kan wel ja, teleurgesteld zijn of verdrietig of geraakt door de situatie. Ik bedoel, de kleine Mariette zit toch wel een beetje zo van... Mm, maar dit is toch niet hoe de liefde had moeten gaan... En dat, dat mag ze dan ook gewoon even helemaal voelen. Mm -hmm. Maar de grote, die heeft ervoor gekozen om te investeren in een risico. Ja. ja. En ik heb daarover nagedacht, waarom zijn vrouwen meer geneigd dat te doen dan mannen? Um, enerzijds omdat vrouwen waarschijnlijk vaker verlatingsangst hebben... dus meer bereid zijn om ergens een project van te maken ja. en ergens in te investeren. En anderzijds dacht ik ook, is het niet gewoon zo dat vrouwen gewend zijn dat ze voorlopen? Dat ze sowieso lichamelijk al eerder in de puberteit komen. En dus ook mentaal en emotioneel um, zich eerder ontwikkelen. En dat ze dus gewend zijn dat ze, als ze omgaan met hun leeftijdgenoten, dat ze eigenlijk iets verder zijn.
1: Oh, dat weet ik nog zeker.
0: En dat het dus een project is. En dat als ja. je kijkt naar, naar onze maatschappij, dan is het zo ingericht, het systeem nu, met name het schoolsysteem, is voor mannen zo ingericht dat zij het eigenlijk moeilijker hebben dan vrouwen. Dus mm -hmm. het lijkt meer op vrouwen ingericht te zijn dan op mannen. Ja. Want bijna alle schoolverlaters, het grootste deel van schoolverlaters, zijn, zijn mannen. Op. Ja. Uh, en op de universiteit studeren er meer vrouwen, volgens mij 60 procent, dan mannen. Dus vrouwen presteren gewoon beter. beter. Ja. Dus dan ben je gewend als vrouw van, nou, we zijn toch ietsje verder. Dus dan maar dit projectje.
1: Ja, ja en, en, en ik denk ook een van de mooiste eigenschappen die vrouwen hebben, vind ik, is dat um, jullie heel goed kunnen... Jullie, jullie zien potentie. Jullie zijn bijna een soort van talent scout. Jullie <laughs> kunnen een man zien in zijn potentie zien zonder dat hij het zelf ziet. Maar, en dat is natuurlijk heel mooi, maar ook ergens een beetje gevaarlijk. Want je, als, als ik niet weet dat ik daar naartoe kan gaan, ja. dan loop ik misschien niet eens die richting op. Nee. En jullie zien het natuurlijk wel. Ja. Dus dan, ja, dan kan het een interessant projectje worden. Van, van, ja, maar ik zie waar we heen kunnen. En ik zie... Als, als dit een beetje wordt getweekt en een klein beetje dit, oh, dan zijn we een super team. Mm -hmm. Maar hij ziet het misschien niet. Maar hij ziet het misschien helemaal niet. En, en bereikt misschien nooit zijn potentie. Of ja. in ieder geval niet in jullie levenstijd, zeg maar. Of, ja. of, of de jaren dat jullie met elkaar zijn. En misschien kan het zelfs zo zijn dat hij zijn potentie bereikt nadat hij bij jou weggaat. Omdat hij heeft geleerd van jou. En dan zit jij van ik heb hem gewoon klaargezond voor de ander. Weet je? Ja, maar dat... Dat, maar uh, dat ja. heb ik zo vaak mee <laughs> Ja. En dat is heel pijnlijk, maar dat is dan blijkbaar het project. De, dat is het maximaal, het maximaal haalbare wat je uit hem of jullie kon halen. Dus, ja. dus dat, dat is wat, wat ik heel, heel vaak zie, dat, ze dingen, dat jullie dingen in mannen kunnen zien... die wij nog niet zelf in ons... die wij niet in onszelf kunnen zien en... Ik weet niet wat dat vandaan komt. Het heeft misschien te maken dat jullie natuurlijk een kind baren. Dus je moet het potentieel van je kind zien en dingen aanvoelen. Ja. Ik weet niet wat het is. Maar het is, wat, het is wel iets wat ik heel vaak zie. Ja. Het is iets wat ik heel vaak zie. En het is zo moeilijk om je, om je, daarin, zelf, om je daarin zelf te begrenzen. Om dus niet heel. te gaan voor potentie. Ja. Maar gewoon van accepteren van... Oké, okay, dit is wie hij is. En er bestaat de kans dat dit, dit blijft.
0: Ja. Ja. ja, dat is echt grappig, want dat is de afspraak die ik nu met mezelf heb gemaakt... omdat ik nu natuurlijk weer single ben. Mm -hmm. En um, ja, heb besloten van... oké, okay, deze keer doe ik niet in een man investeren waarin ik het potentieel zie... en ook al ervaren in het hier en mm -hmm. nu... ben ik helemaal wauw. Want ik stap nooit in een liefde als ik niet voel... wauw. Ja. <laughs> deze liefde gaat diep en wat is dit een prachtige man. Dus dat is sowieso bij mij altijd al de basis geweest. Maar nu heb ik echt afgesproken van... Nee, uh, de volgende man wordt een man waarbij het er al is. Mm. Dus mijn enige uitdaging is zoveel mogelijk nee gaan zeggen. Ja, goed. <laughs> ja. <laughs> nee, altijd. <laughs> ja, en gewoon ja. echt voelen van, oké, okay, het staat al. Ja. En, um, en dat heeft ook te maken in mezelf met een verschuiving ook in bewustzijn. Dat je kunt kijken van, um, oké, okay, dit is waar ik nu ben in mijn leven. En ik heb altijd heel erg de neiging om te kijken, oeh, welke dromen en projecten heb ik nog allemaal mm -hmm. en waar wil ik allemaal in investeren in de toekomst ja. dus een van mijn lievelingsfilms als klein meisje was ook de kleine zemermin omdat zij dan zo'n zemermin is in het water en dan zingt ze dat is mijn wens om net als een mens bij hen te zijn dus zij is in een wereld eigenlijk haar gevoelsleven maar zij wenst hoe het zou zijn als zij benen zou hebben en rond zou lopen in de wereld en een prins zou ontmoeten dus <laughs> letterlijk waar de film ja. over gaat en uh, ik denk dat veel vrouwen dat als een soort blauwdruk in zichzelf hebben, een, een soort verlangen naar ja, iets dat nog komen gaat, in plaats van uh, verlangen naar wat is. Mm. En um, lief hebben wat geboren gaat worden, dat, dat hebben we volgens mij ook te willen, <laughs> anders dan wat moet je met die baarmoeder? <laughs> in plaats van lief hebben, ook weer wat is. Ja, precies. En um, Dus ik ben heel erg... Be dat, ik, dat ik mezelf heb geswitcht naar... oké, okay, ga maar even niet bezig zijn met de toekomst... en wat je daar allemaal in wenst... maar ga maar eens helemaal volledig verliefd worden... en volledig verlangen naar het hier en nu. En niks anders dan het hier en nu. Want dat is waarin ik dus ook een man heb te ontmoeten... in het hier en nu, mm -hmm. wat het al helemaal is. Dus het hier en nu is het al helemaal... Als je daarin zit, is het anders dan dat je jezelf focust op de toekomst... en dat wat je daarin wenst te ontvangen. Ja. Dus dat is, want dan trek je ook iets aan wat er nog niet helemaal is. Ja. Ja, dus dat mooi. vond ik ook een hele interessante. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, maar jouw lijstje. Want ja. wat is jouw lat?
1: Uh, even kijken. Ik ga hem even bijpakken. Hoe wil je het doen? Weet je het om en om? Of zal ik gewoon mijn hele lijst... Uh...
0: Ik vind het wel leuk als je jouw lijstje wil zeggen. En dan wil ik nog één ding delen voordat we dat doen. Oké. Okay. Um, dat is dat ik, als ik dan een soort van kritisch kijk mm -hmm. naar um, de, ja, onze generatie, wat speelt er in de liefde in onze generatie, dan denk ik dat we de lat te hoog en te laag leggen. Ja. Dus dat we gewoon beide doen. Ja, denk ik ook.
1: <laughs> ja, zeker. En
0: wil jij er wat over vertellen, over hoe je dat ziet?
1: Nou ja, ja, want ik, ik, denk, ik denk, omdat we wat jij zegt, uh, omdat we misschien ergens de lat te laag hebben gelegd, zouden we daarna de, de lat te hoog gaan leggen. Ja. En daarna de lat weer te laag leggen. Dus het is een soort van pingpong effect, denk ik. Um, want ik weet zeker dat ik, als ik kijk bijvoorbeeld, bijvoorbeeld naar mijn ouders, denk oké, okay, de lat is daar te laag leggen. En ik heb hem misschien daardoor te het hoog gelegd, ik noem maar wat. Ja, dus het is een, een soort een van actiereactie, een actiereactie uh, ontstaat er misschien wel. Ja, ja,
0: en ik zie hem zelf op, op twee fronten dat de lat vaak te hoog wordt gelegd in romantische zin. Mm -hmm. Dus vanaf de jaren zestig is het begrip romantische liefde geïntroduceerd. Daarvoor bestond dat niet. Daarvoor ja. had je gewoon een hele pragmatische situatie. Je komt samen want je wil een kind, je wil een gezin en je wil overleven. En dan heb je elkaar als team nodig. Mm -hmm. um, toen op een gegeven moment kwam er zo'n emancipatiebeweging dat we los wilde komen van dat afhankelijke team... en wilde groeien naar die onafhankelijkheid. Dat was in de jaren zestig nog niet, maar die beweging begon toen. Ja. Dus daarin werd het voor het eerst mogelijk om een onafhankelijke vrouw te zijn. En toen werd het begrip romantische liefde geïntroduceerd. Mm -hmm. Dus toen werd er een idee geschilderd van... oké, okay, maar hoe zou de liefde zijn als je elkaar niet nodig hebt? Ja. Praktisch gezien. Maar wat is de liefde dan? En dat is nu een soort nieuwe religie geworden, waarbij we een enorme ideeën hebben over wie je dan waanzinnig als liefdesstijl bent. En nou, nu ben ik echt een extreem romanticus mm -hmm. en elke mm -hmm. ochtend heb ik wel een script. <laughs> dus uh, ik kan niet anders dan romantische scripts hebben en... Ja ideeën over, oh wauw, um, vrienden van mij bijvoorbeeld... die zeilen samen de wereld over als gezinnetje. Dat heb ik ook best wel vaak als droom gehad. Dat ik dacht van, wow, hoe zou het zijn om de wereld over te zeilen? Mm -hmm. Maar ook hele andere dromen gehad. Hoe zou het zijn om met mijn partner uh, meerdere huizen te bouwen... en meerdere centra te bouwen in verschillende landen... en daar mensen samen te brengen? Dus ik heb altijd wel van die romantische scripts gehad van... Ja. dit is een soort... Ja, um, groots en meeslepende levensstijl... en dat kan je ook zien in feestjes... en rock'n'roll-achtige vibe... Mm -hmm. die ik zou willen hebben met mijn partner... Ja. Nou, ik ben de laatste die zegt, stop met die script. Want ik kan er zelf niet mee stoppen. <laughs> maar uh, ik ben wel degene die dan zegt, neem ze niet zo serieus. Ja. En lach erom. Want het leven is gewoon, zelfs weet je wel, ik heb een lange reis gemaakt naar Chili en Pantagonië. En het was supermooi. En ik heb de allermooiste foto's gedeeld. Mm -hmm. Maar heel vaak als je aan het reizen bent, heb je gewoon shit hotels. Ja, stress van het reizen. Stress uh -huh, van het ja. reizen, die beslissingen die je moet nemen. Ja. Je hebt zo'n dag waar je de hele tijd niet een een lekker restaurant vindt en uh, dat je creditcards niet werken of er zijn gewoon altijd heel veel shit momenten. Ja, maar ik, 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 ik denk dat <laughs> en dat, dat is in het leven net zo. Ja,
1: maar ik, ik denk dus wat jij zegt over de lat te hoog en te laag leggen, dat doen we niet. Ik denk dat er een beweging gaande is, ja. um, waarin we omdat omdat de wereld veranderde. Inderdaad, dat je hebt vrouwen kon, waren ineens niet meer afhankelijk van mannen. Dus we konden nu een partner kiezen... op basis van romantiek. Ja. Maar dat hebben we ook met werk. Vroeger ging je gewoon. Vroeger was werk plezier in je werk hebben, dat, dat die, die twee, dat, dat werd nooit in één zin verteld. Je ging gewoon werken om je brood te verdienen en je gezin te onderhouden. Te ja. onderhouden. En op een gegeven moment werd de industrie anders. En nu denk ik van nou, nee, maar ik wil ook passie in mijn werk vinden. Ja. En nu zijn we bijna obsessief op zoek. naar nou, in mijn werk moet ik alles vinden. Ja. Leuke collega's, goed salaris, het moet een hobby zijn. Ook daar, daar wordt de lat soms de ogen gelegd. Precies. Maar ook in het leven. Met, dus het is denk ik een soort van beweging waar we in zitten, omdat het leven. We hebben nu de mogelijkheden om soort van te ontplooien. Ja. Ze willen in, willen in alles romantiek vinden: werk, liefde, ja. vriendschap. Alles. We willen ja. alles vinden in één ding. En ja, dan, dan, dan krijg je dat, dan krijg je teleurstellingen. Dus, dus we, we, we moeten nog ergens een beetje een balans vinden dat we weer naar het midden kunnen gaan.
0: Dat denk ik ook. Dus ja. ik heb zelf zoiets van. Nou Um, schiet wel lekker hoog. Ja, exact. En, en kijk waar die raakt. Yes. En lach heel erg om alle shitzooi er tussenin. Ja. Want dat, dat is ja. gewoon heel veel. Dus lach daar dan nou gewoon ja. om.
1: Dat is denk ik dus, de juiste instelling inderdaad. Ja. Dat je inderdaad schiet hoog, maar accepteer waar je landt. Ja, nee, neem het, is het prima. niet zo serieus. Ja. <laughs> dat ja, precies. is gewoon vermoeiend.
0: Ja. Dus dat is daar waar daar ligt hij iets te hoog en mag hij gewoon uh, ja, zijn waar hij is. Juist. En, en probeer dan dat liefde te hebben. En aan de andere zijde ligt die te laag als het gaat over wat is nou de basis van een gezonde relatie. Mm -hmm. En ik denk dat we daarin soms in de war zijn ook van wat mag je nou eigenlijk verwachten in een relatie. Ja. En um, ik vind het dus bijvoorbeeld normaal om te verwachten dat je uh, elkaar ondersteunt of mm -hmm. dat je een team bent. Um, en ik heb mijn lijstje gebaseerd op. Alle aspecten waarvan ik vind... dat mag je verwachten in een gezonde relatie. Ja. En daar lijkt er ook... misschien ook wel omdat we dan allemaal zo... onafhankelijk moeten zijn... Mm -hmm. alsof we zijn verleerd... om echt afhankelijk te zijn. Ja. En in een, hoe ben je gezond afhankelijk? Ja. En dat is wat mij betreft de lat... Om te weten hoe je gezond afhankelijk bent. Ja. In plaats van in een relatie te zijn waarbij je toch alles in je eentje aan het boksen bent. En de hele tijd mee bezig bent met dat romantische ideaal proberen te realiseren. Ik vind dat heel benauwend.
1: Ja, en, en ik, ik vind uh, de, de, um, de uitspraak, liefde overwint alles. Dat is voor mij de lat te laag leggen. <laughs> ja, dat is voor mij, als, als je als je daarop focust, dan vind ik dat je bijna per definitie de, de lat te laag legt. Want nou ja,
0: de romanticus in mij, die is nu om, een beetje van streek.
1: Nou ja, omdat als, als voor jou uh, liefde zeg maar, de, uh, de basis is, en punt, dus geen komma. Maar als ja, liefde de basis is, het. nou dan wens ik heel veel succes. Want ja. je kan verliefd worden op, op, op de meest toxische situaties. Ja, klopt. Dus, dus, ja, nee, dus je het, hebt het, die lat nodig. Want ja, wat dat, is gezond? Exact. Dus, dus wat is een liefde moet absoluut de basis zijn, maar er moet een komma achter en geen punt. Ja. En dan zeg je. Aangevuld met dit, dit en dit. Precies. Dan heb je in mijn optiek een goede fundering. Maar als je alleen zegt, zolang we maar van elkaar houden. Nee, dat werkt niet. Dan is het veel succes. Ja.
0: Nee, dus daarom hebben we jouw lijstje nodig.
1: Inderdaad. Ik ga me bijpakken.
0: Want dat is de basis van voor jou een gezonde afhankelijke relatie.
1: Oké. Dit is niet opgesteld op basis van prioriteit, Het zijn dus willekeurige volgorde. Oké, leuk. Eigenaarschap. Voor mij heel belangrijk. Uh, ja. heel belangrijk dat, dat beide partners, maar dit is wat ik van mijn partner vraag, mm -hmm. dat ze eigenaarschap ne neemt voor wat zij doet, voor haar aandeel in, in een situatie en, en zeker in ruzies. <laughs> <laughs> Want dat, ik denk dat dat een van mijn grootste triggers is. Ja. ja. Dat is een van mijn grootste trikkers.
0: Ik vind het wel leuk om hierop te reageren. Ik doe dat inmiddels, ik ben afgetraind. <lacht> <lacht> ik, ik deed dit niet, ik deed dit echt niet. Ja, dat hoor ik, ja. <lacht> ja. <lacht> en bij mij heeft dat ermee te maken dat ik um, uh, een soort angst had. Mm -hmm. Oeh, maar als ik nu ga ownen, wat ja. voor monster ik hier ben geweest. Mm -hmm. Of drama queen of whatever. Dan kan hij niet meer van me houden. Ja. Dus ik moet hoe dan ook dit alles nu zo snel mogelijk onder het tapijt vegen. Hm, dat is niet gebeurd. Nee. En doen alsof het helemaal niet aan mij lag. Ja. Dus ik denk dat als er nog vrouwen zijn die zoiets hebben van eigenaarschap, ja, wat is dat. Dat je, uh, uh, het heeft mij weer geholpen dat ik lelijk mag zijn. Ja. En dat de man dan de grootheid van zijn hart mag laten zien van schat. Dat manipulatieve monster van jou, die ken ik al lang. Exact. Ik hou toch wel van je. Ja. Maar zeg nou maar gewoon, dat je die reep, weet je, je hebt van die kindjes die zo'n reep chocola ja. hebben gegeten... en al ja, dat zo, altijd met chocola, met chocola onder hun mond zet, ja. en dan zeggen, nee, ik heb niks gedaan. Ja, ja.
1: ja en, je geeft, en je geeft je partner de, de, echt de kans om je, om je echt te leren kennen. Ja. Gewoon van, oké, okay, dit ben ik gewoon compleet. Ja. En, en anders, ja, dan, dan, heeft, dan blijft het maar te maken met een vertegenwoordiger van jezelf. Je. Ja. Dus, dus dat, dat is voor mij heel belangrijk.
0: Eigenaarschap. Eigenaarschap. Twee.
1: Uh, nieuwsgierigheid. Ja. Nieuwsgierigheid in het leven. Nieuwsgierigheid uh, naar je partner. Um, dat, mm -hmm. dat is voor mij een, een... Omdat ik denk, zolang je nieuwsgierig blijft... Um, dan, dan dus, het, het gaat bijna hand in hand met ontwikkeling, zelfontwikkeling. Ja. En dan blijf je ook... Dat, dat zorgt er ook voor dat je steeds een nieuwe partner voor je partner bent. Want, ja. je, want je verandert steeds, je groeit en dan ontdek je nieuwe dingen bij jezelf... en je partner ontdekt nieuwe dingen bij jou. En ik denk dat dat heel belangrijk is... om de frisheid in je relatie te behouden. Want ja, je gaat, in, je gaat hoe dan ook... een bepaalde maat van sleur krijgen. Dus hoe kan je dat eens eens overwinnen? Dus daarom vind ik nu uh, nieuwsgierigheid heel belangrijk.
0: Ja, mooi, want dan kun je gewoon eigenlijk... elke keer ontdekken dat je een nieuwe partner hebt. exact Want dat is ook zo. Ja. Dus dan kan de liefde ook blijven groeien... en dan blijft het toch ook
1: fris. Precies, ja. ja. Zelfspot. Uh, ja. Zelfspot is voor mij heel belangrijk, omdat ik... Uh, Um, het leven is soms al zwaar en complex genoeg. En als we niet kunnen lachen om onszelf nee. en om het leven... dan wordt het wel heel bitter. Ja. En ik heb daar geen zin in. Nee. Ik wil gewoon lekker licht reizen... want soms heb je gewoon hele grote drempels op de weg. Ja. Dus uh, voor mij is zelfsport een hele belangrijke.
0: Ja, niks aan toe te voegen.
1: Ja. Um, Oké, okay, deze vond ik lastig... want ik, heb eigenlijk, ja, ik, had, ik had opgeschreven uh, niet oordelend... maar dat doen we allemaal in zekere zin. Alleen, dus het is niet oordelend... Slash openstaan voor het tegendeel. Want ik oordeel ook. Ja. Maar het is voor mij heel belangrijk dat iemand dat kan loslaten van oké, okay, dit is wat ik wel, dit is wat ik dacht, maar ik, 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 kan me, ik heb mijn mening moeten bijstellen. Ja. Dat is voor mij een heel belangrijk is dat we niet vast blijven zitten in onze eigen uh, overtuigingen. Mooi. Dus dat en dat je eigenlijk. er
0: misschien wel anders over mag denken, maar mm -hmm. dat het een naast het ander mag bestaan. Juist. Dus dat er geen veroordeling in zit. Exact. Ik een ja. soort van oordelen doen we allemaal, maar vooroordelen is eigenlijk dat je uh, de opinie van de ander inferieur vindt. Ja. En Precies. Het is gelijk aan, dus of je bent overtuigd en vindt hetzelfde, mm -hmm. of je vindt nog steeds je eigen opinie. Uh, ja. leidend, Precies. maar je begrijpt die andere ja. en die is net zo gelijkwaardig ja, als... Ja, maar
1: je, je laat geen ruimte voor groei. Uh, en, dus, en dat gebeurt ook in je relatie. Als, je, ja. als je, je een stempel hebt, als je partner een stempel hebt gegeven en je staat niet open voor het tegendeel, dan elke keer wanneer je partner iets doet, dan is het van, ah, hij doet het weer of zij doet het weer. Ja. In plaats van, oh nee, dit is een incident op zich. Dus, dus daarom vind ik het heel belangrijk. Oké, um, ja, dit is ook, het is dus een... een een relaxed persoon die gek kan doen... slash avontuurlijk. Ja,
0: ja, leuk.
1: En niet een gek die rustig kan doen. <laughs> dus een relaxed persoon die gek kan doen. Oké, okay, dat
0: dan, is een duidelijk verschil. Ja, precies. Ja. <laughs> um,
1: even kijken, dan gaan we naar de laatste. Ik, 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 de afgelopen... Ik, ik zag een interview en ik, ik, uh, daar werd de vraag... vind je respect belangrijker dan loyaliteit? Dat, dat, mm -hmm. En eigenlijk gaan ze, ze in zekere zin hand in hand. Maar als, je, als ik dan... Je moest kiezen. En dacht ik, oké, okay, wat vind ik belangrijker in een relatie? Dat ze mij respecteert of dat ze loyaal is aan mij. Mm. Nou, voor mij is respect uh, mm. belangrijker. En, uh, maar respect voor wie ik ben. Maar dat betekent dus ook dat ze mij soms misschien moet verlaten. Ja. Ze respecteert dat ik zo ben en dat kan zij niet accepteren. Ja. Zij, dat, uit respect voor zichzelf moet ze respecteren dat ik zo ben. Ja. Want als ze loyaal is aan mij... betekent het ook dat ze misschien dingen accepteert... die ze eigenlijk niet respecteert. En dat ze loyaal is aan de relatie of loyaal is aan mij... terwijl ik het helemaal niet verdien om loyaal aan te zijn. Mm. Dus dan vind ik respect veel belangrijker dan loyaliteit in een relatie. Ten eerste omdat we vaak niet eens loyaal zijn aan onszelf. Dus nu vraag ik van jou: ja, om loyaal te zijn aan mij. Nee, dat, dat vind ik een, een te grote vraag. Um, omdat ik je waarschijnlijk hoe dan ook een keer ga teleurstellen. En, en dan wil ik dat jij... De ruimte voelt om, om dan voor jezelf te kiezen. Dus dan heb ik liever dat je me respecteert. Want daar zit ook kracht in uh, naar jezelf toe. Dus. Deze
0: vind ik echt heel sterk. Dus dat is het laatste. Ja, ja die is echt heel sterk. En ik denk <coughs> dat het hier ook wel is dat deze wel eens worden verward. Mm -hmm. Dat je zoiets hebt van, ja, maar ik heb loyaal te zijn. Dus ook al ben ik het hiermee niet mee eens en respecteer ik mijn partner eigenlijk niet. Die ja. blijft er toch bij. Exact. Maar dan is. Iets eigenlijk al gestorven tussen jullie. Ja. Alleen je zit nog in de relatie. Dus je, je denkt dat het, dat het nog leeft. Maar mm -hmm. eigenlijk hou je vast aan iets wat al gestorven ja. is. En het is inderdaad ook heel belangrijk om uit respect voor jezelf te besluiten. Hm, hij mag zo zijn. Uh, dus dat is respect naar jou. Mm -hmm. Maar als ik mezelf respecteer dan kan ik dus niet blijven. Exact. Nou ja, ja. en dat is ook precies de reden... dat Dion en ik uit elkaar zijn gegaan. Ja. Dat hij wilde, we hadden twee jaar geleden besloten... van nou, oké, okay, we gaan een stap zetten naar kinderen. Mm -hmm. Dat werd twee jaar om allerlei redenen uitgesteld. En um, nu wilde Dion nog steeds die stap uitstellen. Ja. En ik had zoiets, nou, dat respecteer ik... want blijkbaar <laughs> voel je je er niet klaar voor. Mm -hmm. Anders dan had je wel ja. die stap met mij gezet... Um, maar ik respecteer mezelf dan ook... want ik wil het niet nog langer uitstellen. Ja. Omdat het voor mij een beetje uitzichtloos wordt zo. Mm -hmm. Dan heb ik het idee dat er op een ander niveau iets aan de hand is. Exact, ja. Dus dat is inderdaad een heel mooi van respect. En ik voel ook respect voor zijn keuze.
1: Ja, en dan moet, hoeft het niet lelijk te worden. Nee. Maar als je loyaal blijft, dan kan het heel lelijk worden. Ja, dan wordt het heel lelijk. Ja.
0: En ik was een lange tijd loyaal... omdat we twee jaar geleden hadden gezegd... dit gaan we doen. Ja. En ik dacht dus ook, nou, dan gaan we doen... En dan nou, moet ik maar even wat meer geduld hebben... en dan moet ik gewoon mijn eigen plannetjes even opzij zetten. Uh, dus ik denk dat loyaliteit ook wel goed is. Ja, zeker. Tot het punt dat je merkt, ja, maar nu kan ik niet meer trouw zijn aan mezelf. Exact. Ja. <laughs> en dan, dan, dan kom je weer bij respect uit. Ja,
1: ja. maar dit is, je, hoef, je hoeft niet te kiezen tussen die twee. Je hoeft niet te kiezen. Het een wordt uiteindelijk het ander. Exact. Ja. exact. Ja. Maar inderdaad, van, als ik zou moeten kiezen, heb ik liever dat je me respecteert.
0: Nou, exact. En nou. in die twee jaar voelde ik gewoon dat ik toch nog steeds in verbinding met mezelf kon blijven. Uh -huh omdat ik ook het idee had um, dat zijn vaderwens groeide. En dat was aan verschillende momenten was dat te zien. Ja. Dus um, ik ben bijvoorbeeld twee keer schijnzwanger geweest in 2022. Mm -hmm. En de eerste keer reageerde die, hij reageerde alle twee heel mooi op dat we dachten dat we zwanger waren. Ja. Uh, maar ik merkte een heel groot verschil tussen zijn eerste reactie ergens in april... en zijn laatste reactie ergens in september was dat. Mm -hmm. En toen dacht ik, hey yes... Het is gegroeid. Ja, ja, ja. Waar ik in de eerste instantie een soort spanning, een hele scherpe ondertoon had, mm -hmm. maar ook het is welkom en wauw, wat mooi, uh, mm -hmm. was de tweede keer was er excitement. Ja, 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 dat en, is wel een, anders. en een lichte spanning. En ja. dus dat was heel anders. Ja. Dus dat is dan ook wel weer mooi om dat te voelen. Dat ik, ja, uh, je hebt vaak ook re je, je redenen om loyaal te zijn. Mm -hmm. Je hebt dan blijkbaar genoeg signalen gezien van, hé, hey, er is iets aan het groeien. Ja. Um, maar wanneer dat dan toch onvoldoende doet, of wanneer je toch merkt: hé, hey, ik kan nu niet meer trouw zijn aan mezelf, dan ga je over naar respect. Ja. Nou, heel benieuwd, Leonardo. Mijnen, ja. Ik heb, het, ik heb het heel erg op gedaan wat ik nu um, waardeer in een man. Uh -huh. um, dus. <coughs> ja, dus het gaat over eigenschappen die ik zie als volwassen masculiniteit. Uh -huh. En dat is denk ik ook interessant aan deze discussie, want ik denk dat het gewoon jaren kost, um, soms tientallen jaren, om te groeien naar volwassen liefde toe. Om uh, volwassen vrouwelijke energie te ontwikkelen en volwassen mannelijke energie. Ik zie dat ik zelf uh, pas de laatste jaren echt in volwassen vrouwelijke energie zit. Ja. Dus juist omdat ik mijn mannelijke energie heb ontwikkeld en die onafhankelijkheid heb bereikt, um, ben ik zo veilig geworden dat ik mijn vrouwelijke energie ook weer meer, want het mannelijke maakt veilig. Dat zorgt dat je je staande houdt in de wereld. Daardoor kon ik mijn vrouwelijke energie weer verdiepen. En die volwassen vrouwelijke energie gaat heel erg voor mij dan over... je helemaal kunnen overgeven aan welke koers je leven ook neemt. Ja. Al die emoties nemen, zodat je je hart schoonwast en weer open bent... Dus nou ja, ik heb echt de raarste dingen gedaan de afgelopen tijd. Van in het koude water duiken. Mm -hmm. Tot echt heel dramatisch huilen en dansen in de, in de woonkamer. Om dat hart weer op te schonen, zeg maar. Mm -hmm. En weer vrij te maken. En dat zie ik echt als die volwassen vrouwelijke energie. Van alles durven voelen. Overgeven aan de koers van het leven. In vertrouwen waar het je brengt. En in liefde voor wat is. Ja. Maar dat heeft mij ja. ook lang gekost om daar te komen als vrouw. Dus daarom snap ik ook wel dat mensen um, kiezen voor elkaar als project, want ja, meestal ontmoet je elkaar in je twintiger jaren, soms zelfs in je tienerjaren, of heel misschien begin dertig, maar meestal zit je nog niet op volwassen liefde. Precies. En jij en ik, we zijn alle twee, nou ja, ik ben 35 nu, jij bent 38 nu, mm -hmm. net geworden. Ja. <laughs> Precies een week geleden.
1: Niet? Precies.
0: Dus dat, um, ja, wij wij kunnen nu ook die volwassen liefde verwachten ja, van een ander. Precies. Maar dat is ook een beetje irreëel... om dat te verwachten wanneer je begin twintig bent. Dat, ja, dat, dat is anders. Dus dan zo anders. zeg je sowieso ja op een project. Ja, inderdaad. <laughs> maar goed, dus ik heb wat ik zie als volwassen masculiniteit. Mm -hmm. En dat is één een man die durft te kiezen en koers houdt. Mm -hmm. Dus waar die ook voor kiest, of hij dan kiest voor wel een relatie of geen relatie, hij kiest vanwege een bepaalde reden en hij houdt koers en hij neemt eigenaarschap over die koers. Zij dus ja. neemt verantwoordelijkheid voor, uh, voor die keuze. En uh, het mooie vind ik, ook van volwassen masculiniteit, dat een man zoiets heeft. Ik wil een, een koningin naast me. En I know how when I is, iemand. Mm -hmm. <laughs> en die wil ik. En ja. daar kies ik voor. En ook al wordt het een beetje ongemakkelijk om haar te veroveren, of lastig, of uitdagend om erbij te blijven. Dit is mijn koers en ik hou koers. Mm -hmm. Dat vind ik lekker. Mm -hmm. <laughs> En, dan, uh, en kijk, als de koers uiteindelijk blijkt in overleg dat je op ramkoers zit, ja. dan moet je hem even bijsturen. Precies. Maar dat is natuurlijk gewoon het leven wat, uh, um, wat feedback geeft. Mm -hmm. Het Tweede is uh, een man die iets wil bijdragen aan iets groters dan hijzelf. Dus dit is een man. Kijk, het mannelijke, het jonge mannelijke, en dat moet zo zijn of het mag zo zijn, ik vind dat prachtig. Het is in de eerste instantie heel erg bezig met... oké, okay, ik wil me staande houden in de wereld. Ik wil geliefd zijn en ik wil resultaten behalen. En um, ja, ik wil gewoon laten zien dat ik krachtig ben en dat mannetje ben. Ja. Dat heb je nodig, want dat is een vaardigheid die je moet ontwikkelen. Maar dat doe je dus in de eerste instantie om jezelf staande te houden... en om uh, jezelf krachtig te voelen. Mm -hmm. Daardoor ben je vaak bezig met eigenlijk um, ook de waardering van je omgeving. Ja. En uiteindelijk, dus het dient jou. Alles wat je doet, dient jou. Mm -hmm. En uiteindelijk wil ik dat een man al die mm -hmm. kwaliteiten die hij heeft ontwikkeld... along the way, om, zich, om zo het mannetje te zijn... dat hij dat inzet om iets groters te dienen dan hemzelf. En dat gaat over uh, zijn werk bijvoorbeeld. Dat zijn werk ook een bepaald purpose heeft. Of het nou zijn passie is, of dat het nou bijdraagt aan een mooie wereld. Ik geloof dat als je je, je passie doet, dat het sowieso bijdraagt aan een mooie wereld. Ja. En ook dat hij er is voor zijn vrouw of voor zijn gezin. Maar dat hij dat ego even opzij kan zetten. Uh, dat het ego een instrument is tot een hoger doel. In plaats van, kijk mijn grote piemel en hoe ver ik kan plassen. Het <laughs> <laughs> ja. <twee> derde. Uh, wat ik vaak ook zie bij volwassen mannen is dat ze een vangnet hebben. Dus mannen, dat zijn mannen die, die al heel krachtig zijn geweest. Mm -hmm. Maar die ook hebben meegemaakt, ik kan breken. Ik kan mijn imago verliezen. Er kunnen slechte verhalen over mij te ronden gaan. Ik heb heel veel geld verdiend, maar ik heb het ook verloren. Ik heb een succesvol bedrijf gehad en het is viert gegaan. En ik ben opnieuw begonnen. Maar het is een man die heeft al een crisis meegemaakt.
1: Dus hij begre... is zelf uh, ja. is geweest in de situatie.
0: Dus hij merkt, um, hij is zelf veerkrachtig geweest, maar hij merkt ook... Ik ben maar één man alleen. Mm -hmm. En het leven is gewoon heftig. Dus als ik een keer crash hoe krachtig ik ook ben... en hoe seks, succesvol mijn bedrijf ook was... ik heb eigenlijk mijn maten nodig. Mm -hmm. Ik heb een vangnet nodig... van wanneer ik crash... dat er gewoon mannen zijn... en vrouwen, whatever... die ja, mij dragen.
1: Zo belangrijk is dat. Super belangrijk. Heel, heel belangrijk. Ja. En, en dat, daarom moet je eerst crashen... Om, om, dat, om dat te weten... of om dat te ontwikkelen. Ja. Het is echt... Ja, echt. Ik, ik, ja, ik heb het ook ervaren... Dat, ik, dat waren de momenten... dat ik mijn vrienden... of mijn kring... het meest waardeerde. Dat ik dacht van... Oh, ik, ik was altijd blij met jullie, maar nu besef ik eigenlijk wat jullie functie is in mijn leven. Ja. Dan pas besef je het.
0: Ja, niet alleen ja. voor de leuk. Nee. En uh, niet alleen voor de vertegenwoordiger van. Ja. <laughs> ja. Maar omdat ze je kunnen dragen. Exact. En het is een netwerk dat je misschien business-wise kansen biedt. Mm -hmm. Maar het is met name een netwerk dat je spiritueel en emotioneel uh, ondersteunt. Of dat bij wijze van spreken, als je even geen huis hebt, yeah. for some reason. Dat kan, de beste kan het ja, overkomen. Absoluut. Dat je bij iemand kan tukken mm -hmm. voordat je weer een nieuwe toko hebt en aan je, aan je nieuwe piek begint. Ja. Want natuurlijk ga je weer een nieuwe piek maken,
1: ja.
0: maar soms ben je gecrashed. Dus dat vind ik heel mooi. Um, ja, uh, als een man beseft, ik het kan het niet in mijn eentje, ik heb mensen mm -hmm. nodig. En ook uh, als je in een mindere periode bent, dat je jezelf dan juist deelt. Ja, in de... plaats van terugtrekt en het allemaal maar alleen doet. Ja, ja, ja. Dus dat mensen echt weten wat er in jou omgaat. Mm -hmm. Dat vind ik ook mooi, als je als een, men, maar ja, een man dat toe kan laten. Ja, mooi. Mentaal weerbare man, dus dat is de vierde. Dus um, we hebben allemaal gewoon negatieve stemmen in onze kop. Mm -hmm. <laughs> maar er moet maar één stem te zijn die sterker is. En dat die man die stem heeft gevonden. Dus ja. dat hij, iedere man heeft zo zijn demonen. En mannen lijken iets meer dan vrouwen last te hebben van schaamte en schuld. Mm -hmm. um, en dat zijn gewoon stemmen die vreten aan je in je kop. Um, of het gevoel van, ik schiet tekort. Of, dit is, dit is zo nasty, ik wil weg. Ja. <laughs> uh, maar dat er dan één stem is die zoiets heeft, nee, we zetten door. Ja. Um, dus is maar één manier waarop ik kan falen als ik opgeef. Maar als ik niet opgeef, maakt het niet uit waar ik uitkom. Ik ga gewoon door. En dat is die sterkere kop, dus de sterkere stem ja, in je hoofd. Ik,
1: ik, ik, ik vind dat, en het is niet eerlijk dat ik dat doe, maar ik merk dat ik soms mannen voor oordeel, die dat niet hebben. Niet ja. En dat is, dat, is, dat is niet eerlijk. Want ik weet niet, ik, ik ken de hele bagage inhoud niet. Maar ik vind dat ik vind dat, want je, Er gaat gewoon bullshit komen. Ja. Dus probeer karakter te bouwen, probeer heel het op je ziel te creëren, zodat je inderdaad die ene stem. Die het belangrijkste is dat die luider schreeuwt dan, dan, dan de, de andere rest. stemmen. Ja, ja, want, of dat je, je hem tenminste kan horen. Dat je hem kan <laughs> horen, want anders red je het niet. Nee. Ja.
0: Laatst zei uh, Simon, uh, waar we ook een podcast over hebben opgenomen, mm -hmm. over die, uh, uh, waar spiritualiteit en wetenschap elkaar en ja. de praktijk elkaar ontmoeten. Die zei laatst, nou, in principe is de kapitein op ons schip een soort van dronken man, mm -hmm. die keihard schreeuwt. Ja. Maar het gaat erover dat je heel goed luistert naar die zachtere stem. Exact. Uh, <laughs> die andere soort adviezen geeft dan die dronken kapitein. Dus of het nou een harde of een zachte stem is, <laughs> ik vond dat een grappige metafoor. Ja, goeie. We weten welke stem ja. de waarheid spreekt, wat ja. onze wijze raadgever is. Dus dat is mooi, een mooie man die, die dat aspect in zichzelf heeft ontmoet en die dus weerbaar is, mm -hmm. mentaal weerbaar. Um, ja, en dus ook verleiding kan weerstaan en focus houdt. Ja. Dat heeft daar ook mee te maken. En onderscheid kan maken tussen mm -hmm. wat is helpend en niet helpend. En uh, dan vijf. Ja, de, ik had nooit gedacht dat ik dit op durfde te, te schrijven. Maar ik wil echt een man die vitaal is.
1: Ja, maar hoezo, hoezo durf je dat niet opschrijven?
0: Vroeger vond ik dat te oppervlakkig. Echt? Om te kijken of een man gespierd is, of gewoon lekker in zijn lijf zit... Uh, het hoeft niet een bodybuilder te zijn. Yeah. En hij hoeft, ik hoef niet als blokjes te kunnen lezen, zeg maar. Mm -hmm. Geen bezwaar. <laughs> maar een man, yeah. een gezonde man, is een man die sport. Vaak yeah. zie je dat wanneer het slechter gaat met mannen... of nou in een burn-out zitten of een depressie of mm -hmm. whatever... dat ze uh, aankomen, stoppen met sporten. Yeah. Um, ik vond dat te oppervlakkig om op te schrijven. Maar nu zie ik, nee, dit is een teken van... dat ze ook mentaal... Yeah weerbaar zijn. En dat ze ook begrijpen hoe het zit met um, een, uh, zeg maar, uh, je mannelijke hormonen. Mm -hmm. Dus dat je... Ja, mannen die voelen zich mannelijker als ze gewichten optillen. Tuurlijk. Maar, als ze sporten. A, a, ja,
1: alle studies die, die, die wijzen, die wijzen ja. daarop uit dat, dat als jij de machine geolied houdt, ja. dan heeft dat invloed op je testosteron. Testosteron heeft Precies. invloed op je mentale gezondheid. Dus je hebt een domino effect aan, aan gebeurtenissen als als je lijf gewoon niet fit is of vitaal ja, is. Dus ja. ik snap wat je bedoelt... omdat je, je hebt natuurlijk een uh, esthetisch aspect ervan. Dat het er Precies. mooi uitziet. en denk van, ja, het is oppervlakkig. Nou, dat is een bij, bijeenkomstigheid. Ja. Maar dat is niet... Nee, dat is niet, niet waar het mij om gaat. Nee, exact. Nee, ja, ik, vind het, ik vind het een hele belangrijke. Ja. En, 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 en zeker ook voor mannen. Want ik merk namelijk... Uh, als ik om me heen kijk... veel mannen die mentaal niet lekker in hun vel zitten... dat je het fysiek ook ziet. Precies, daarom. En ik weet niet of dat ook voor vrouwen geldt. Hoor. Dat, dat weet ik niet, maar... Nee, voor de, vrouwen ben... is het... Ja, kan. Ik, ik weet niet hoe dat... Jullie, jullie, jullie hebben ook jullie cyclus, dus ik weet niet precies hoe het werkt bij vrouwen. Ik, 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 het, is de ges het zijn de gesprekken die ik met mannen heb. Ja. En ik zie altijd een correlatie tussen... hoe ze met hun lichaam bezig zijn... Ja. Wat ze in je lichaam stoppen en hoe hun mentale gezondheid is. Ja,
0: dat zie ik dus ook. Ja. Dus daarom kijk ik ook van, oké, okay, een man, hij heeft vitaal te zijn. Hij heeft mm. te snappen dat sporten is belangrijk voor een man. Ja. En dat juist wanneer hij zich misschien niet goed voelt... dat hij andere zakelijke afspraken heen zagen en dat schrapt... Ja. en dat hij naar de sportschool gaat. Ja. Want dan weet je, dan ga ik me beter voelen. Exact. En een man die beseft, gezond eten is belangrijk. Dus ik heb te zorgen voor mijn lijf in de zin van gezond eten, ja. sporten... en dat hij ook begrijpt ik heb ook mijn ruimte nodig en die ruimte pak ik. Ik ja. geloof ook dat dat mannen vitaler ah, ah, maakt. Absoluut.
1: Het, het is ook de, de, de neurowetenschapper uh, Andrew Huberman. Het is een neurowetenschapper van Stanford. En die, die um, had het laatst in zijn podcast ook hierover. Hij zei van, eigenlijk moet je als man zijn een paar keer in de week sprinten. Dat je gewoon een stuk gaat sprinten. Ja. Je moet ervoor zorgen dat je um, gewicht verplaatst. Dus ja. echt krachttraining doen. Ja. Uh, je moet zorgen dat je een aantal kilometers duurlopen of in ieder geval een duur sport beoefenen. Dus het ging allemaal over hele fysieke dingen. Fysieke ja. dingen. Dus dat, dat, dat explosieve van het sprinten, het, 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 het gewicht heffen en dus uitgangsvermogen. En hij zei van, ja, tuurlijk, je krijgt er ook een mooi lichaam van... of je krijgt er een fit lichaam van. Maar hij ging dus allemaal uitleggen welke hormonen... dus een rol spelen. Ja. En, en, en de effecten daarvan. Dus uh, ja, het is, het is, nee, ik, vind het, ik vind het een hele, hele belangrijke. Ja, <laughs> nou, fijn. Ja,
0: ja en dat, dat, als je dat op een gegeven moment weet als man... maak er prioriteit ja. van. Ja. ja, wel mooi. En um, de zesde, we zijn er bijna... Mm -hmm. uh, een man die handelt vanuit zijn hart... En ik vind dat het allerbelangrijkste. Um, dus daarmee bedoel ik dat een man. Als je in verbinding bent met je hart, dan. Ik vond dat dat een hele mooie metafoor van de samurai. De samurai, dat zijn uh, krijgers, um, volgens mij uit Japan. Ja. Um, en volgens mij komen ze ook voor in China.
1: Ja, Het is, het is Japan. Ja, hè? ja, ja. Japanse.
0: Ja, um, dus Japanse krijgers. En um, wat ik daarvan weet geen idee wat het waar is, is dat zij, uh, werden zij zijn strijders vanuit het hart. Dus mm -hmm. als zij doden, dan doden ze met compassie. Mm -hmm. nou, het is natuurlijk het romantische verhaal van de ideologie achter een samurai. Ik denk ja. dat het in de praktijk er anders <laughs> aan toe ging, ja. Maar ik vind dat uh, ik heb al lange tijd een uh, schilderij gemaakt en daarop stond Woe Wai. En dat is de weg van de krijger, de weg van de samurai. Mm -hmm. En dat was aan het begin van mijn ondernemerschap. Omdat ik wilde handelen vanuit mijn hart. Dus ik wilde in staat zijn om te doden vanuit compassie, wat niet meer dienend was, maar ook te laten leven en te beschermen wat leven mag krijgen. En dat vind ik een man die heel erg handelt vanuit zijn hart, die kan um, dienen aan dat wat leven mag krijgen, dat wat het wil beschermen en laten groeien. Maar het kan ook hele moeilijke, onpopulaire keuzes maken, ja. maar in verbinding. Ja. En vaak, als het moeilijk wordt, gaan mannen uit verbinding. Klopt. En dat vind ik gewoon niet lekker. Ja. <laughs> en dat mag, we zijn allemaal mensen. Mm -hmm. Dus prima, oké, okay, hij is weer naar zijn hoofd geschoten en ik krijg nu een kuttereden. Ja. En ik voel hem helemaal niet en dan gaat er van door. Nou, top, dank je. Mm -hmm. <laughs> maar uiteindelijk is het dan fijn wanneer hij ervoor open staat als ik hem daarop aanspreek. Van hé, hey, ik voel je hart niet. En um, ja, ik voel, ik mis de verbinding. Ja. En dat hij dan open staat om uitgenodigd te worden in zijn hart door mij. Of dat hij er zelf op terugkomt en zegt... Hey, schat, ik was een beetje uit verbinding. Ik was eigenlijk een beetje een bottenklootzak. Maakt niet uit. En um, dit is waar ik eigenlijk voor sta. En het is niet zo populair om te zeggen... ...maar dat is wel wat ik voel.
1: Ja, ja, mooi,
0: en dat is een bepaalde eerlijkheid... ...die mannen soms moeilijk vinden om te geven... ...waardoor ze uit verbinding gaan. Maar een man in verbinding met zijn hart... ...die kan op een goede manier slecht nieuws brengen.
1: Ja. Ja, mooi. Ja, het is, dat
0: vind ik het mooie van doe het in verbinding. Uh, en dus dan heb je een, een balans tussen hart en zacht zijn. Mm -hmm. en, en dat vind ik een heel fijne, fijne combi. Want in je hart zijn betekent dus ook je emoties kunnen tonen. Ja. Dus kunnen huilen. Gezien worden ook door een vrouw terwijl je huilt. Ja, als, ik, als ik niet een relatie heb met een man die niet stralen aan me durft te laten zien, dan is er voor mij te weinig diepgang. Snap ik. Hij hoeft geen crybaby te zijn. <laughs> nee, dat is ook sexy. <laughs> nee, maar I don't know. een crybaby is niet. En
1: dan zie, ik, dan zie ik weer dat ik aan het oordelen ben. Ja. Maar ik vind van nee, wees emotioneel. Ja. Wees, wees uh, weet je, en, 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 en ga naar de pijn toe. Maar soms moet je ook, you got a man up. Ja. Dus, dus, en dat is voor mij, een crybaby is iemand die, ja, die gaat zitten veel en
0: slachtoffer, huilen. Slachtoffer. Ja, en
1: blijft huilen. Ja. En, en, en een man in mijn optiek is een man die gaat huilen die gaat rouwen. En dan, en dan gaat hij gaat pakken. Dan ja. gaat die, dan gaat die dat is af. die
0: combinatie van hard en yes, zacht. Precies. En dat zie ik dus ook als volwassen masculiniteit. Dus waar vrouwen dan die uh, masculine energie hebben ontwikkeld. En dan in de derde fase vooral weer die vrouwelijke energie um, groter gaan maken. Mm -hmm. Daar hebben mannen ook hun feminine energie ontwikkeld. En die zijn in staat om te huilen. Ja. En die hebben een nou ja, gezonde relatie met hun emoties. Mm -hmm. Die snappen dat ze Misschien zelfs wel meer vent zijn met een traan dan ja. een vent die afleiding zoekt en die traan niet wil. 100 procent. Ja. Oh ja, en over, dat was ik nog bijna vergeten, maar over dat stukje vitaliteit, of dat dan bij vrouwen anders zit. Mm -hmm. Daar hadden we het eerder nog over. Ja. Ik denk dat het voor vrouwen iets minder belangrijk is om te sporten zoals mannen dat moeten. Mm -hmm. Als ik geen enkel gewicht opteel in mijn leven, denk ik dat ik daar... Ja. Zeg maar emotioneel, mentaal. Ik denk dat ik nog evenveel serotonine aanmaak. Uh, geef mij chocola en geen gewicht en het gaat heel ja. goed. Nee. Nee, zo. En ik kan stil nog steeds lang blijven. Nee, ik denk dat
1: het aspect testosteron uh, bij is mannen gewoon, is een ja. heel belangrijk element. Echt heel belangrijk. En, uh, ook voor, voor je mentale gezondheid. Ja. En, en dat, dat, dat kan je boosten of dat hou je goed op pijl inderdaad door Fysiek. te bewegen. Ja, exact. Dus, uh, ja. En
0: voor vrouwen is bewegen ook belangrijk, maar... Op een andere manier. Een andere manier ja. En wij zullen ook wel eens emotionele eetbuien hebben. Mm -hmm. Maar ik denk dat, de, dat het punt wel duidelijk ja. is. Oké, okay, de allerlaatste. Mm -hmm. uh, een man die wil groeien samen. Uh, en die begrijpt dat je samen groeit door mee te bewegen mm -hmm. en tegenwicht te geven. Dus dan zit je ook weer in die um, ja. Ja, bijzondere paradox. Mm -hmm. Net als dat je eerder die paradox had van hard en zacht. Uh, vrouwen die zijn soms gewoon ik als vrouw kan soms um, ja, heel erg in mijn gevoel zitten, in de flow zijn, in het moment zijn. Dan gaan we samen naar een feestje en dan ben ik ineens verdwenen in mijn glittertasje. En dan uren verder en dan heb ik de juiste outfit. En ja, dan moet je toch een beetje, een beetje met me mee kunnen bewegen. Ja. Dat we niet heel punctueel exact, exact op het <laughs> afgesproken tijdstip weggaan of aankomen. Dus dan is het fijn. Ik denk dat je... Als je een vrouw echt wel lekker wil laten flowen, dat je een beetje mee moet ja. kunnen bewegen als man. Um, want dat is het ook genieten van die tijdloosheid die vrouwen soms kunnen hebben ja. als ze eenmaal in de zomer zijn.
1: En de sfeer wordt beter. Als je, als je kan meebewegen met een vrouw, ja. Ja. wordt de sfeer beter. Ja, zeker. Dat is echt zo.
0: Nou, mooi. Ja. Ja, en je komt ook vaak op magische dingen ja. uit. Ja, dat
1: want... is echt zo. Het is zo simpel als, stel dat jij en ik uh, ergens wat gaan eten. Ja. En ik kijk misschien naar een gerecht wat ik lust. Op een menukaart denk ik van, oké, okay, dit lust ik, laten we naar binnen gaan. Jij kijkt naar binnen en probeert de sfeer te, te voelen. Ja. En zeg je, ja, ik weet het niet. En ik kan dan denken van, goed, we zijn nu al een uur aan het zoeken, laten we hier <lacht> gewoon naar binnen gaan. Maar als ik met je meebeweeg, beweeg, kom misschien wel op een helemaal toffe plek. En Precies. hebben een hele mooie avond. Ja. Dus, dat, dus dat, dat is een voorbeeld van, en dat heb ik vaak genoeg gemerkt, een voorbeeld van als je even meebeweegt ja. En het, is niet, het zal niet al zo zijn, maar je, je kan heel aangenaam verrast worden. Dus absoluut, absoluut mee eens. Nou,
0: prachtig. Ja. Want als ik echt als vrouw in de zoom ben, dan ben ik zo um, ja, aan het communiceren... met een soort magische wereld, met mm. synchroniciteiten, met verdwalen... en ineens ergens uitkomen en ja. dan ver, verrast worden. En dat is volgens mij echt een, een volwassen vrouwelijke... dat hebben mannen dus kunnen dat dus ook hebben... Mm eigenschap van de flow in flow zijn. Ja. Mooi. En dus enerzijds is dus mee kunnen bewegen met die vrouwelijke magie. Maar ook tegenwicht kunnen geven. Ja. Vrouwen nemen soms ook gewoon in principe... maakt de man een veilige ruimte voor de vrouw. Dus mm. het mannelijke, volwassen mannelijke geeft die kaders en die veiligheid. Ik weet hoe ik me staande houd. En dit is onze, dit is onze safe space. Ja. Dit is onze sacred space, als je het zo zou willen noemen. De vrouw krijgt die ruimte vul hem dan ook wel een beetje gezond in. Ja. Dat doen we niet altijd. Nee. Zelfs niet als we volwassen vrouwen zijn. Ja. Want dan ben je af en toe... je bent niet altijd volwassen. Dus ook als je volwassen vrouwelijke energie hebt... dan ben je ook af en toe gewoon een manipulatief kreng. Mm -hmm. En dan mag je gewoon even op je plek gezet worden. Dus dat is heel fijn.
1: Ja, en ik, ik, denk, ik denk ook... en daar hebben we in een eerdere aflevering waar het over gehad... ook echt het fysiek begrenzen. Dus ja. je, je partner vasthouden... En, en, en stevig vasthouden dat ze zich geborgen voelt en begrensd ja. voelt op een hele fijne manier. Ja. ja, dus ik daar, mooi.
0: Ja, en ik wil dat ook in de seksualiteit voelen. Ja. Dus in de seksualiteit wil ik enerzijds een soort van samen kunnen meebewegen in een dans, mm -hmm. maar ook echt dat die kracht van een man voelen dat ik zo weet: oké, okay, ik, ik kan geen kant, kan geen kant op. Ja. En dat is, dat is gewoon heel fijn om die tegenwicht te voelen. Exact. Omdat ik dan ergens mijn eigen kracht als vrouw. Kan voelen in mijn kwetsbaarheid. Ja. Dus dat is um, dat is mooi. En ik denk dat als je die twee doet, als je die, die dans speelt, dat je kan blijven groeien samen. Mm -hmm. uh, dus dat ook die intentie er is van hey, wat jij had over openstaan voor andere perspectieven, mm -hmm. dan blijf je ook groeien samen. Ja. En ik geloof dat als je deze dans hebt, dat je dan ook blijft groeien. Ja, ja want ja. je
1: beweegt mee en geeft je grenzen aan. Ja. Maar, je, maar je, je bent constant in beweging. Ja, precies. Je bent constant in beweging. Ja, ja. mooi ja mooi lijstje nou <laughs> <laughs> ja ook fijn
0: ja heel fijn ja. ja dus ik vind het wel spannend dat ik dus nu hardop heb gezegd dat ik uh, niet meer voor een project ga mm -hmm. maar wel voor, ja, voor een man waar ik voel dat alles er al is ja. en dan gaan we uiteraard samen groeien exact. en zijn we een project in wording Juist. maar het startpunt is, ja, anders. is anders ja, ja. Ja, dus ik. We uh... zijn er helemaal achter. Ja, <laughs> ja, ja dat weten we. <laughs> je bent het levende voorbeeld. <laughs> <Ja. gasps> mooi, thank you. Dank je wel. Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Uh, heel fijn als je de podcast-episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.